0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Tá no seu direito de hoje com Anne Cabral, ela é advogada, mestre em direito político e econômico e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco. Doutora Anne Cabral, que prazer ouvi-la mais uma vez na Rádio Jornal, muito boa tarde para a senhora, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde a todos os
1: ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer sempre estar aqui com vocês.
0: Que bom. Vamos lá. Gente, as eleições gerais estão batendo a porta. Depois de, é de, de manhã, sábado e já domingo. São 72 horas que nos separam do pleito. Candidatas e candidatos devidamente registrados para as eleições assim como os eleitores não podem ser presos ou detidos até 48 horas após o primeiro turno das eleições. Mas o que é configurado crime eleitoral, doutora Anne Cabral?
1: Olha, o principal crime eleitoral, né, é que a gente trabalha é a boca de urna, né? No dia da eleição é extremamente proibido. Somente é permitido, vamos começar assim, somente é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, a distribuição de santinho no dia da eleição, a montagem de lista de eleitores no dia da eleição, abordar e pedir o voto no dia da eleição, fazer post na rede social pedindo voto no dia da eleição, o disparo em WhatsApp, aquele disparo para pedindo voto né, pelo WhatsApp no dia da eleição, no domingo da eleição, é configurado crime eleitoral. Né, e, assim, e agora, né, desde o dia 27 de setembro até o dia 4 de outubro, não é mais possível as prisões, a não ser por sentença transitada em julgado, ou crime inafiançável, ou no flagrante delito. Então, assim, o pessoal. É, algumas pessoas chegam a pensar assim ah não mas se tiver então um a derrama de santinho na madrugada antes da eleição que é o no sábado perto das colégios eleitorais é considerado crime eleitoral tudo isso é enquadrado no crime eleitoral de boca de urna né? e ah, muita gente pensa olha mas aí não pode haver prisão então o pessoal não vai preso mas quem é pego assim, vai ser pego em flagrante delito e vai ser detido, encaminhado até a delegacia.
0: Então, quando é que a pessoa pode ser presa?
1: Não é preso, é detido. Né? detido. E pode ser preso em flagrante delito.
0: Entendo. De que forma responde pelo crime?
1: Não, aí no caso, o crime: o Ministério Público né, vai ser feito o inquérito e o Ministério Público analisando o inquérito, vai ofertar a denúncia e a pessoa vai responder a uma ação penal. Né? Dependendo do crime, pode ser feita uma transação penal, que é, no caso, um, um acordo logo no início da ação para a ação não prosseguir em, torno, em, em, em troca de algum benefício à sociedade.
0: Agora, doutora Anne Cabral, responda a coisa. Tem algum agravante? O que, é que pode ser considerado agravante no dia da eleição?
1: Agravante no dia da eleição é a intenção, né? É o dolo. Né? Então tudo que configure isso, né? então assim um relacionamento com uma coordenação de campanha, isso é um agravante da eleição. Tá? Então estou fazendo a boca de urna orientado por alguma campanha e aí isso sim, seguramente é considerado um agravante, né? talvez o, o mais relevante que se tenha, entendeu? A intenção própria, né? De, uhum. de fazer um ato irregular.
0: O que tem preocupado muito, né? E Aliás, chamado muita atenção de todos e a gente tá, tá manejando o celular hoje, smartphone, enfim. Fake news, tem alguma penalidade, doutora?
1: Infelizmente, a fake news é uma realidade, é, hoje em dia, o termo mais, melhor utilizado nem é fake news, é desinformação, porque às vezes a informação nem é falsa, mas ela é descontextualizada, tirada do contexto para tentar atingir um objetivo diferente. Né? Infelizmente, a, muita gente ainda consome fake news. A gente precisa partir para um compartilhamento responsável. Existem agências de checagem para a gente poder checar, o uau tem, estadão tem, para que a gente possa checar se aquela informação é correta ou não. Então, o que, é que a gente recomenda? Que se, poxa, se você está vendo informação, primeira coisa, veja a data, se aquela matéria é uma matéria recente, porque muitas vezes são coisas muito antigas que estão sendo requentadas. Depois, dá uma olhadinha se tem outras fontes falando a mesma coisa, antes de encaminhar, antes de
0: repostar, porque, infelizmente, a gente hoje vive a guerra de narrativas. Pois é, eu, 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 a gente está aqui acostumado a receber, eu tô acostumado a receber muitas coisas. Eu vou dar um exemplo hipotético com o nosso operador Big aqui, por exemplo. Al, alguém pega a, o Big falando o seguinte, não, eu dizendo, pra, a, a, dizendo aqui, a senhora dizendo o seguinte, olha, veja, o operador de áudio Big, ele tem mais que tirar a barba, essa barba dele não é uma barba legal. Às vezes eu estou até Brincando com o Big e alguém pega na hora da eleição. Eu sou um candidato, pega essa, essa parte, tira lá dessa conversa e diz: Veja o que ele pensa da barba do colega. Isso você merece seu voto? Diz, Rapaz, tá descontextualizado. Isso é desinformação.
1: Isso é uma desinformação e isso acontece muito, né? E assim, e nós eleitores, quando a gente às vezes vê uma informação. É, isso os psicólogos têm estudado, né? Os antropólogos, os psicólogos, quando a gente vê a informação que parece dar aquele gatilho parecido com o que a gente pensa, às vezes a gente nem checa e encaminha, né? E aquilo vai se disseminando, né? Então assim, por um exemplo muito recente, não é? Ontem foi divulgadas algumas informações falsas, fake news aí falsas mesmo, né? De que se teria mudado a forma de, uh, de, de contagem né, do eleitor o eleitor que ia assinar o eleitor que ia fazer biometria dizendo que todos é, que não teria biometria onde tem biometria então surgiu isso ontem e isso meio que gerou assim algumas campanhas que eu estou trabalhando gerou é, uma gerou uma dificuldade para a gente explicar que aquilo era uma notícia falsa. É, que você chega, se identifica para o mesário e você vai é, assinar ou fazer a biometria e vai poder é, votar.
0: Muito bem, e a gente vai continuar aqui, continua aqui conversando com as pessoas que trazem informações para a gente, nos ajudam até chegar o dia da eleição, ajudando você também, né, para que você possa votar da melhor maneira possível. Doutora Anne Cabral, muitíssimo obrigado, um grande abraço para a senhora e felicidades.
1: Obrigada, obrigada gente, forte abraço.
0: Dr. André Cabral, gente, advogada, mestre em direito político e econômico e presidente da Caixa de Assistentes aos Advogados de Pernambuco.